0: Radio UNAM presenta Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual
2: Un día yo pregunté Abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté
3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Como todos los días de lunes a viernes Aquí en Prisma RU a la una de la tarde Esto que estamos escuchando de fondo Es Atahualpa Yupanqui eh, Seudónimo de Héctor Roberto Chavero Que fue cantautor, guitarrista, poeta, escritor argentino Y se le considera el más importante músico argentino de folclore Y esto que escuchamos, esta canción se llama
2: Preguntitas sobre Dios Sin doctor ni protección color de sangre minera tiene el oro del patrón, color de sangre minera tiene el oro del patrón.
3: Bien, así arrancamos hoy Prisma RU, donde le tendremos, como todos los días, información de nuestra universidad a través de nuestra sección de Campus RU. Estaremos también en la información cultural deportiva. Y ya hay una nueva constitución, una constitución para la Ciudad de México. Y sobre este tema le hemos preguntado a nuestro auditorio. Ojalá que usted también participe con nosotros. Le lanzamos esa pregunta. ¿Cómo, eh, cómo piensa que le va a afectar para bien esta constitución que hoy... Hoy se aprueba, por ahí de las dos de la mañana quedó aprobada, faltan todavía algunos detalles, de esto platicaremos más adelante. En los temas internacionales pues continúa continúa el tema Trump y algunas cosas que queremos compartir con ustedes, allá en, en, en Reino Unido se han... Eh, pues han firmado ya más de un millón de personas para que no vaya Donald Trump a invitación de Teresa May, la primer ministro de Gran Bretaña. Y bueno, pues ya platicaremos también sobre él, porque sin duda la movilización social... Eh, es, ha sido muy notoria y en este caso de esta visita sobre todo también por los por los temas tan delicados que han que se han visto en los últimos en los últimos días y cómo también allá en este país pues se sienten afectados por declaraciones y acciones de Donald Trump esto y más hoy aquí en Prisma RU
2: le pregunte si ¿sí sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado tan importante, señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor.
4: Portada R1, R1.
3: Y en nuestra portada universitaria de este día, martes 31 de enero de 2017, el último, día, el último día de este primer mes del 2017, para hacer frente al nuevo gobierno de Estados Unidos, México debe diseñar una estrategia multidimensional, comprensiva, inteligente y audaz que marque prioridades. Esto lo señaló José Luis Valdés Ugalde, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: No tenemos en este momento ninguna certeza de cuáles sean los puntos concretos de la agenda. Lo mínimo que se le puede pedir es que nos dé una explicación muy clara de cuál va a ser la hoja de ruta. Porque si no nos dé una explicación clara de la hoja de ruta, ¿eso implica que ¿Dónde está en este momento la Cancillería operando proactivamente con China, con Alemania, con los aliados latinoamericanos, con los aliados asiáticos, para plantear una plataforma diversificadora en las relaciones con el exterior? en el intercambio científico y tecnológico para poder incrementar el potencial de nuestros insumos científicos y tecnológicos. No hay nada, y eso hay que decirlo con toda claridad. El gobierno mexicano no nos ha propuesto un plan comprensivo de acción frente a
2: Trump.
3: La UNAM invita a la rodada nocturna por Chapultepec, que se llevará a cabo mañana miércoles 1 de febrero en la Casa del Lago José Arreola. Experto chileno expone las razones del fracaso de la policía en México. A continuación, mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de esta información.
5: ¿Qué tal, Leia? Buenas tardes al público de Prisma RU. Así es, Francisco Tudela, Francisco Tudela dijo que la so el papel de la sociedad es determinante para acabar con la corrupción en la policía. En estos momentos, más informaciones.
3: Gracias, eh, Toño. En nuestra portada nacional de hoy, la Asamblea Constituyente aprobó la primera constitución de la Ciudad de México. Escuchemos a mi compañera Ruth Salazar, que nos tiene un avance de la información.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La carta magna que aprobaron los diputados entrará en vigor el próximo 17 de septiembre de
3: 2018. Más adelante, los detalles. En este sentido, Santiago Krill, coordinador del PAN, indicó que es un momento trascendente para la Ciudad de México.
7: Y lo es porque en tiempo y forma cumplimos
0: un mandato constitucional, habemos constitución.
3: Habemos constitución, dice. Y por su parte, Bernardo Batis, coordinador de Morena, aseguró que se superaron las diferencias.
0: Nos encontramos en una lucha política y se estableció una camaradería. Eso es muy eh, alentador Somos diferentes Tenemos puntos de vista distintos Hemos dicho a veces eh, Cosas duras Pero a fin de cuentas
1: Fuimos camaradas En una labor común
3: En otro tema Tras la amenaza del presidente Donald Trump De grabar las remesas El gobierno mexicano prepara una reforma Que permita la intervención de la banca de desarrollo En el envío de recursos Desde Estados Unidos la administración de Rafael Moreno Valle deja una deuda de 23.097 millones de pesos, según su último informe publicado en la página de Transparencia. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información, Jorge.
8: De Yanira, buenas tardes. Más adelante tendremos una entrevista con la especialista de la UNAM, Rosa María Mirón Lince, quien habla respecto al caso Moreno Valle, que hoy concluye su administración en el estado de Puebla.
3: Esto allá en Puebla. Gracias, Jorge. Y esta mañana, profesores adheridos a, di a diversas organizaciones del Estado de México protestaron durante dos horas en las autopistas México-Puebla y en el Circuito Exterior Mexiquense por el incremento al precio de las gasolinas. Y en la Ciudad de México, integrantes del Frente Auténtico del Campo marchan del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino también en protesta por el gasolinazo y las reformas estructurales. La reunión plenaria del PAN en el Senado resolvió sostener su demanda de que el IEPS a los combustibles sea reducido al 50% y que con ello disminuya el precio de las gasolinas y diésel. Por su parte, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, consideró que hay condiciones para que los precios de la gasolina se mantengan estables en febrero. El PAN, el Partido de Acción Nacional, presentó una denuncia en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, por presuntas violaciones a la ley electoral. Y en lo que va de la temporada invernal, en Coahuila se han registrado dos muertes de los 27 casos por influenza a H1N1. Pedro Cosimé, regidor priista del municipio de Temax, Yucatán, fue asesinado a puñaladas durante los primeros minutos de este martes. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el Producto Interno Bruto de México subió 2.2% durante el cuarto trimestre de 2016, en comparación con el mismo periodo de 2015, según estimaciones realizadas por el Inegi. El peso se aprecia por tercera sesión consecutiva ante un debilitamiento global del dólar. La cotización interbancaria se ubica en 20.77 pesos por dólar. El Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo, el Consejo eh, dice a través de Juan Pablo Castañol, su presidente, un llamado a fortalecer la economía interna, potencializar los libres tratados de comercio y a explorar nuevas posibilidades económicas en otras zonas del mundo. El saldo de las reservas internacionales fue de, mil, de 174.721 millones de dólares al 27 de enero pasado, lo que significó un incremento semanal de 96 millones de dólares, informó el Banco de México. En nuestra portada internacional, fiscales de Estados Unidos buscan quitarle abogado de oficio a Joaquín El Chapo Guzmán. Aseguran que es necesario averiguar si los contribuyentes estadounidenses están pagando la defensa del líder de la más prolífica organización del tráfico de drogas del mundo. El presidente de Israel, Rubén Rivlin, pidió a Enrique Peña Nieto, presidente de México, dejar atrás la crisis diplomática entre ambos países, desatada el fin de semana por el polémico tuit del primer ministro Benjamín Netanyahu. El Gobierno del Reino Unido ha concedido el indulto y un perdón póstumo a miles de hombres condenados en este país en el pasado por ser homosexuales o bisexuales, como Alan Turing, el matemático que ayudó a descifrar los códigos de los secretos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y en más información internacional, mi compañero Eric Morales. Adelante, Eric.
9: ¿Qué tal, doña? Buenas tardes. Este martes, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, rindió su informe de labores al frente de ese organismo. Además, Evo Morales, presidente de Bolívar, vuelve a guiñar el ojo a México y le pide que busque alternativas en el sur.
3: Gracias, Eric. Nos damos ahora con Tamara,
10: un avance de la información cultural de este día. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Como parte de las actividades del Año Dual México-Alemania, la muestra fotográfica Heimat, tus rostros, se exhibe en las, regla, en las rejas de Chapultepec. Además, el 4 de febrero inició el Año Nuevo Chino y San Ildefonso lo celebra. En un momento, la información. Nos vamos ahora con Isaí Morales, que nos tiene el avance deportivo. Adelante, Isaí.
7: ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes. Hoy en el Zarpazo entrevistaremos al doctor Mario Humberto Ruz Sosa, director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, sobre el ciclo de conferencias Justa Deportiva, Historia y Cultura. Además, se jugó el primer partido en Alepo, luego de cinco años de guerra. Todos los detalles más adelante.
3: Gracias, Isaí. Campus RU. 13 con 13 minutos y nos sumergimos a nuestro campus RU el día de hoy porque desarrollan científicos de la UNAM un horno solar para la cocción de alimentos. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene el detalle de esta información. Cristina.
11: Buenas tardes de Yanira. Investigadores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM desarrollaron un horno solar cuyo diseño geométrico le permite funcionar todo el año. Este tipo de hornos son una alternativa verde para la cocción de alimentos, ya que permiten el ahorro de gas, madera o carbón, recursos no renovables y en algunos casos contaminantes. Es el doctor Oscar Alfredo Jaramillo Salgado, académico del Instituto de Energías Renovables.
5: Nuestra contribución en esto es tratar de que tuviéramos un horno lo suficientemente versátil para la región en la que se encuentra México y destinado a familias del orden de seis a ocho integrantes, pensando en la comida típica mexicana que se realiza en lugares, pues comunidades rurales o alejadas donde no se tiene la facilidad de tener gas para la cocción de los alimentos. Ahí lo importante es el diseño novedoso de la caja, se llama horno de caja. ¿Por qué? Porque las paredes están formadas con material, en este caso es, podría ser aluminio, podría ser acero, que es doblado de tal suerte de que la geometría crea una cavidad lo suficientemente grande para albergar olla y esta misma geometría funciona como las bases en las que vamos a apoyar el horno.
11: El experto en energía solar y eólica explica que su diseño geométrico permite captar de mejor manera la radiación solar.
5: Aquí lo novedoso del diseño es la colocación de unos espejos reflectores que ayudan a mejorar su eficiencia y la geometría propia del horno que permiten una correcta orientación del mismo a lo largo del año. De tal suerte que cuando integramos la parte de los reflectores con la misma cavidad, creamos una estructura lo suficientemente rígida para que sea soportada por ella misma y creamos un dispositivo integral que permite llevar a cabo la cocción de alimentos. El diseño también es importante resaltar que está pensado para que el usuario tenga la menor interacción con él de tal suerte de que requiera la menor manipulación del horno a lo largo del día y prácticamente se deja en una sola posición por periodos hasta de uno o dos meses dependiendo la época del año. Y a lo largo del año tendríamos simplemente cuatro posiciones preferenciales para el horno y va a operar perfectamente bien.
11: El horno solar cuenta con una patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El investigador comenta que ya trabajan en una segunda versión que cuenta con un respaldo eléctrico. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la doctora en filosofía de derecho. Amalia Amaya, y académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, obtuvo la beca Newton Mobility Grants, con la que durante un año trabajará en su investigación sobre las virtudes, emociones e imaginación en el razonamiento, en el razonamiento jurídico. Adelante, Vicky. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira y auditorio de Prisma RU? La igualdad, la libertad y la fraternidad son las tres dimensiones esenciales para hablar de una sociedad justa. Así lo señaló Amalia Amayo Navarro, doctora en filosofía del derecho y académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, quien obtuvo la beca de movilidad Newton Mobility Grant que otorga la Royal Society de Londres, una de las sociedades científicas más antiguas del mundo. Con este estímulo, la académica trabajará durante un año en su investigación las virtudes, emociones e imaginación en el razonamiento jurídico.
13: El objetivo del proyecto en el que estoy embarcada con el doctor Maximilian del Mar lo que trata es de ofrecer una visión más amplia del tipo de razonamiento en el que tienen que embarcarse los jueces cuando tratan de tomar decisiones acerca de los casos que se les presentan. Y la idea fundamental es reivindicar la necesidad de que los jueces ejerzan capacidades de imaginación, que tengan unas disposiciones emocionales cultivadas y que las pongan al servicio pues de, de la justicia en este caso. Rendir veredictos que tomen en cuenta... No solamente disposiciones cognitivas, sino también disposiciones emocionales. Y la idea de base es que esta persona que tiene estas capacidades imaginativas y que tiene estas habilidades emocionales también, es la persona que tiene las virtudes judiciales, aquellos rasgos de, de carácter que hace que los jueces sean, en último término, buenos jueces.
12: De esta forma, Amaya espera contribuir al fortalecimiento de las relaciones institucionales entre la UNAM y la Universidad Queen Mary de Londres, con la cual se comparte la beca, además de consolidar el proyecto de investigación acerca del papel que juegan las virtudes, las emociones y la imaginación en el ámbito del derecho, para que esto permee ampliamente en la cultura jurídica y no se quede en la academia.
13: Entonces, espero que esta cultura jurídica eh, cambie eh, en una dirección de ampliar el espectro de factores que consideramos relevantes para tomar buenas decisiones jurídicas y que le llegue, como decía, no solo a los académicos de la UNAM y otras instituciones del país, sino también a aquellos que ejercen la profesión. Eh, jueces y también los abogados, que muchas veces, de algún modo, comparten la responsabilidad acerca de cómo, cómo se conducen los jueces y cómo toman sus decisiones los jueces.
12: Entre las actividades que realizará la académica y su colega británico Maximilian Delmar, se encuentra un congreso que se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo de este año en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Gracias, gracias a mi compañera Virginia Sánchez por esta información que por cierto también la Dirección General de Personal le informa que próximamente dará inicio dará inicio el Diplomado Programación Neurolingüística una herramienta para el cambio esta Dirección General de Personal de la UNAM es un diplomado que se impartirá el 11, del 11 de marzo al 11 de noviembre de este año y los, es los días sábado de 9 a 3 de la tarde está dirigido a trabajadores de confianza y funcionarios de la UNAM y profesionistas interesados en adquirir y aplicar habilidades que les permitan un mejor conocimiento sobre sí mismos y sobre las personas, así como hacer uso de nuevas técnicas para mejorar las relaciones interpersonales. Para mayor información pueden llamar al teléfono 56 23 14 35 o in, entrar a la página www.personal.unam.mx. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Hoy concluye la administración allá en Puebla de Rafael Moreno Valle en este bello estado de la República Mexicana, pero lo hace en medio de acusaciones de la oposición, pero también hay, hay cifras y datos duros que dan cuenta de cómo deja la administración allá en Puebla. Es mi compañero Jorge Díaz quien nos tiene más información. Jorge, buenas tardes.
8: De Yanira, buenas tardes. Como tú lo comentas, en medio de una serie de acusaciones de la oposición en el Congreso local, especialistas políticos y económicos de todo el país, eh, por una deuda pública que dicen eh, los pasivos podrían llegar a los 76 mil millones de pesos. Hoy concluye la administración de Rafael Moreno Valle al frente del Estado de Puebla. Eh, quisimos saber la opinión de la doctora Rosa María Mirón Lince, coordinadora del posgrado en Ciencia Política de la UNAM, quien dijo que más allá de la conclusión a la que se llegue de que si es o no culpable el panista... Puebla logró algo que no se dio en otras entidades y que fue que el sucesor fuera alguien que el gobernador en turno propusiera. Vamos a escuchar.
14: Finalmente es uno de los pocos estados en donde el gobernador logró colocar al candidato de su preferencia y este candidato ganó. Entonces esto sí creo que le va a dar un toque especial en términos políticos al manejo de, del tema de la deuda y el endeudamiento del, del Estado.
8: Hay un estudio de Yanira, el estudio Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México al tercer trimestre de 2016. La Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y el Estado de México son las entidades más endeudadas del país, ubicando a Puebla en el lugar número 15. Es sabida la intención de Rafael Moreno Valle de contender por la candidatura del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República en 2018. Sin embargo, la situación actual le dificulta al político poblano esta situación y sobre todo al interior de su partido, según dice la doctora Mirón Lince. Vamos a
5: escuchar.
14: Pero en el caso del PAN además tiene un conflicto interno también, ¿no? No la tiene, no tiene garantizada, él ha dicho que le interesa, pero no tiene garantizada la postulación por acción nacional. Este caso evidentemente será utilizado políticamente. No estoy diciendo que sea inocente, ni, ni este, no no tengo la, los elementos para, para decir ni que es culpable ni inocente, pero claramente será utilizado políticamente a favor y en contra, ¿no?
8: La deuda real de Puebla no figurará en las estadísticas oficiales hasta el próximo mes de abril cuando la Secretaría de Hacienda emite el reglamento del sistema de alerta sobre indicadores de endeudamiento de los entes públicos, entre, o más bien la, la acusación más importante según la oposición, son los gastos onerosos de los que se le acusa al todavía gobernador, por el pago de mil millones de pesos para la construcción de las plataformas donde se instaló la armadora alemana Audi y que generó millonarios intereses por préstamos para asignar la obra. Para la doctora Mirón Lince, académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, este tipo de malos manejos en las entidades federativas siempre han existido, pero que ahora resulta positivo que se tengan los recursos legales y mediáticos para denunciarlas y perseguirlas. Escuchemos
14: antes no se sabía nada de esto si había desfalco, si había abuso del poder, se había... pues no se sabía eran este, las entidades federativas estaban totalmente aisladas ahora y me parece que es muy muy positivo, se sabe y saben de la trayectoria y claramente bueno pues que ahora estas prácticas eh, ilegales y abusivas eh, están siendo eh, puestas a la luz pública y esa evaluación pues finalmente yo creo que la tendrán que tomar en cuenta quienes tienen un cargo público porque las, las perspectivas en caso de caer en desgracia, en caso de que no eh, que cambie el partido eh, en su estado, en caso de que se peleen con quien no deben pelearse, pues los hace llevar procesos. O sea, sí, antes me parece que también había una gran corrupción y abuso de, de poder, pero ahora por lo menos vemos a Rodrigo Medina acercarse la, a la cárcel, a Borges, bueno, pues perdido, pero pero se la mira a los Duartes, como decía usted, a, a Padre, a, o sea, hay una larga lista, ¿no?
8: Bueno, pues eh, así las cosas eh, de Yanira. Hoy concluye la administración del señor Moreno Valle en el estado de Puebla. Ese es mi reporte.
3: Muchas gracias, Jorge.
8: A ti, gracias.
3: Buenas tardes. Pues sí, se la juegan algunos políticos. ¿Y por qué lo decimos? Pues justamente por lo que comentaba también mi compañero Jorge Díaz, porque ha mostrado Moreno Valle intenciones de ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Se van moviendo cosas de aquí al 2018. Por cierto, hay una opinión que hoy destaca la Universal entre, entre sus columnas. Peña y Anaya, el Pacto de los Pinos habla de una reunión del viernes 20 de enero en la Residencia Oficial de los Pinos, donde donde se habrían reunido Ricardo Anaya, eh, Santiago Krill, que entraron a Los Pinos y bueno, entre algunas cosas dice se sellaba así el pacto de Los Pinos, en el que como en 2006 y 2012 panistas y pristas identificaban como su enemigo común a López Obrador y se comprometían a unir fuerzas en una alianza de facto contra el tabasqueño, esta vez según un par de gobernadores panistas que confirman la versión que escucharon directamente de Ricardo Anaya, habría sido Peña Nieto quien pidió unir fuerzas en 2018 para impedir lo que en ese momento en este momento registran todas las encuestas que el presidente y virtual candidato presidencial de Morena se alzaría con el triunfo en una elección presidencial ante la distancia cada vez mayor que saca al resto de los aspirantes es lo que se publica en este eh, bueno es, fue se publicó el el día de ayer esta, esta columna de salvador garcía soto bueno nos vamos ahora con nuestro Vox Populi, ya entrando al tema de la constituyente, ya tenemos nueva constitución para la Ciudad de México, pero ¿qué tanto sabe la gente o cómo siente que esto le puede beneficiar? Esto fue lo que respondieron a los micrófonos de Prisma RU. Pues ¿Qué cree que no, no?
9: No estoy muy de acuerdo en unos puntos, pero sí, porque a la larga al trabajador del gobierno le va a afectar. Hay cuestiones, artículos que sí salieron bien, que están bien, pero hay otros que para el trabajador del gobierno sí, sí le va a afectar.
10: Realmente no me he informado mucho en política, pero en lo que a mí concierne los cambios que se han visto en este sexenio, la verdad no tiene ningún futuro. Pues lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos pues es informarnos, que es lo que a mí me ha estado fallando. Pues empezar a enterarnos bien, eh, de qué tratan nuestras leyes, no? inclusive entre líneas, porque hay veces en que antes nos protegían y ahora ya no.
1: Pienso que debe de evolucionar, ¿no? la, la ciudad crece, todo es un desarrollo, y pienso que es para bien, no no creo que sea para algo, para malo.
10: Yo no sé nada de eso.
3: Pues sí, en general el sentir ciudadano es que una nueva constitución, la constitución de la Ciudad de México, ni más ni menos, pues va a beneficiar a sus ciudadanos. Por eso fueron horas de discusión, debates y demás. Escuchábamos algunas de las voces por parte de los constituyentes en torno a que se dijeron cosas fuertes, que hubo debates bastante álgidos y finalmente se tiene esta constitución. Vamos a escuchar la información que nos preparó mi compañera Ruth Salazar. La constitución de la Ciudad de México está por salir del horno y en pocos días será promulgada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Adelante Ruth, buenas tardes. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esa es la información. La Ciudad de México ya cuenta con una
6: constitución política. Luego de que este martes la Asamblea Constituyente concluyera sus trabajos de dictaminación del articulado, la Carta Magna entrará en vigor el próximo 17 de septiembre de 2018 el Congreso adecuará la totalidad del orden jurídico de la ciudad a la Constitución a más tardar el próximo 31 de diciembre de 2020 y se tendrá como plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que la Asamblea Legislativa expida las leyes de la organización y funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y las normas para implementar las disposiciones constitucionales para la organización política y administrativa local. El doctor en Ciencias Sociales de la UNAM, Ulises Coronas Ramírez, habló sobre la importancia de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México para los capitalinos.
15: La Constitución de entrada es la suma de fracturas reales de poder. Y en esta Constitución de la Ciudad de México, por primera vez que se da en la sede de los poderes federales, es una Constitución consensada. Pese a todos los jaloneos que se dieron, las fuerzas que se representaron en ese eh, recinto legislativo, fueron de todas las vertientes.
6: Corona Ramírez resaltó que con la nueva constitución se tratará de hacer más eficaz la administración pública, con la presencia de la transparencia y la rendición de cuentas. Con este fin, la Asamblea Constituyente aprobó, entre otros elementos, el derecho a solicitar la revocación del mandato de los funcionarios que hayan sido electos.
15: Se creyó que a los 16 años no pueden tener la cultura política. Yo creo que eso fue un error. Me parece que la cultura política, la sensibilidad política, la afección política se da independientemente de la edad. De acuerdo al roce y al trato social, creo que fue una limitación. Me parece que también quedó mocha, quedó coja, quedó falta porque no se aceptó la creación de un tribunal constitucional como una máxima instancia para hacer valer derechos y poderlo resolver en una instancia constitucional.
6: Para el académico de la UNAM, la constitución se concretó exitosamente. Sin embargo, se dejaron fuera propuestas que lo hubieran hecho una carta magna aún más moderna, que respeta libertades y derechos, como el voto a los 16 años.
15: Como la revocación del mandato que permite que los propios ciudadanos retiren la posibilidad de gobierno a los mandatarios que no cumplan con la eficacia, la eficiencia y la congruencia del arte de gobernar. Es decir, lejos de que tengamos problemas de derechas, de izquierdas, de centroizquierdas, de radicalismos, los problemas de la Ciudad de México son problemas de administración pública. Por eso es que se crean nuevos cabildos en las nuevas municipalidades, todavía delegaciones, y con esto se va a tratar de eficientar la administración pública, que los recursos sirvan verdaderamente para el beneficio social.
6: La Constitución de la Ciudad de México se promulgará el próximo 5 de febrero por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta aquí la información de Llanera. Buenas
3: tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes y ya tenemos en la línea telefónica en un momento más platicaremos con el doctor Alejandro Chanona, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Constituyente y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya eh, se publica en muchos medios en, eh, aquí en México. Habemos Constitución, un día histórico y pues eh, quienes lo estamos viviendo de cerca ya tendremos oportunidad de, de platicar sobre este día que hoy es importante y bueno, falta todavía la promulgación, pero pues todo el proceso que hubo también para la aprobación de esta, de esta Constitución. Bueno, como les decía, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Chanón, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Constituyente y es además académico de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Yanira gusto
3: saludarles a todos. Igualmente, bueno, pues me imagino que ha a estar un poco desvelado porque los, <risa> los trabajos se extendieron hasta la madrugada y bueno, lo importante de todo esto es que hubo, hubo entendimiento hubo, decía yo, debates álgidos en, algunas, en algunos temas, pero finalmente diputados de todas las bancadas estuvieron unidos ya al final de todo esto, hubo felicitaciones, y bueno, entre otras cosas, más recientemente, porque ya hemos platicado de otros temas, estaba la revocación de mandato, eh, las libertades y derechos, entre otras cosas. Haciendo un balance, doctor Chanona, pues, ¿qué nos puede decir sobre todo este proceso que hubo?
16: Sí, con gusto, Yanira, para el auditorio y para los universitarios y las universitarias, a ver, eh, eh, este es un principio básico en la vida. No hay 100%. Es decir, la idea de querer juzgar lo que se logró, que porque no entraron los 16 años, que porque no se creó el Tribunal Constitucional, eh, realmente no le hace justicia a lo que sí se logró, que es una amplísima eh, carta constitucional, una constitución política de la Ciudad de México, que agrega en sus 76 artículos, olvídate los transitorios que son para la instrumentación, sí un conjunto de derechos o una Carta de Derechos tan progresista que no deja nada a la imaginación, es decir, sus instrumentos de interpretación permiten tal nivel de desplose de, que es muy superior a otras eh, constituciones, no solamente del, de, de la Federación Mexicana o del propio contenido de la Constitución General, sino de otras constituciones en el mundo. Esa parte de Carta de Derechos que sintetiza los sueños, anhelos, pero sobre todo la, los instrumentos para para vivir mejor en la, en la ciudad, para colmar el famoso derecho a la ciudad, viene ahí. Por el otro lado, en el rediseño de, de la, del régimen de gobierno, hay algo que es fundamental. Hay una redistribución del poder entre el jefe de gobierno y las alcaldías, donde transversalmente hay mecanismos de un, una réplica del sistema, de un sistema ciudadano y capitalino de anticorrupción, es decir, va a haber mecanismos muy importantes, y algunas cosas que creo que son de fondo para el sentimiento general del habitante de la Ciudad de México. Se, se da por terminado el fuero para, la, para uh -huh. los próximos, eh, para el próximo Congreso de la Ciudad de México dejará de ser Asamblea Legislativa, ya no habrá bonos especiales, y hay mecanismos que permiten adelgazar los privilegios que tanto ofenden a la, a la opinión pública. Pero más allá de eso, hay una serie de mecanismos de participación ciudadana que le permiten a, a él o a ella, habitante de la ciudad, eh, participar directamente en lo que le compete. Es decir, hay figuras de referéndum plebiscito y el tema de la revocación de mandato que pues ni más ni menos es algo así como si yo te pongo, yo te quito, si te portas mal. Si te portas bien y cumples con tus metas como servidor de, de la ciudad, vas a ser ratificado. Y así se puede ir encontrando eh, una serie de temas que, en mi opinión, empoderan al ciudadano, ciudadanizan a la política, y la verdad, yo digo que te con mucha responsabilidad y generosidad hacia la ciudad para decir que tenemos una carta magna, una nueva constitución, que ya fue aprobada por el, la Asamblea Constituyente, que es el órgano soberano, uh -huh. y le, le resta al ejecutivo simplemente eh, publicarla para que esto tenga efecto.
3: Así es, entraría en vigor el 17 de septiembre del siguiente año.
16: Así es, y hay una serie de temas que, revisando los transitorios, deberán de, de colmarse o prepararse de aquí al, al finales de año, y, y, y si se revisan los más de 30 transitorios, uh -huh. están las formas de instrumentación para que, en, yo digo que en un universo de alrededor de dos años, se esté gozando plenamente de las bondades de esta constitución que en mi opinión es vanguardista, es eh, sólida, y yo reitero, no pude entrar todo, bueno, pues uh -huh. no pude entrar, pero entraron tal cantidad de cosas que con conforme se, las aguas turbias se, se calmen y sea más cristalina el agua, va a ver que hay muchas más cosas a favor de las, los ciudadanos de, la, de, de, de nuestra capital uh -huh. que en sentido inverso. Yo te mirar.
3: Así es, decía yo, entra en el 17 de septiembre de 2018 en vigor, salvo obviamente los temas en materia electoral que tendrán vigencia a partir del día siguiente de la publicación del texto. Es decir, y, y digamos, ya sin, sin cortapisas, se engloba los derechos que requerimos como una ciudad progresista, vanguardista, a la altura vaya de sus ciudadanos.
16: Sí, por ejemplo, el derecho al agua es muy importante, Ajá. pero por, por un ejemplo, ahí se, se, se vacunó de toda tentación de privatización del agua, se creó un órgano descentralizado que lo maneje como un servicio público, con personalidad propia, patrimonio propio, Eso es vital. El derecho a la sexualidad, el derecho a decidir de la mujer, un gran debate a fondo, el derecho al matrimonio igualitario, eh, los derechos digitales, el derecho al uso medicinal, ahí uno de los promotores lo digo como necesario con mucha responsabilidad, más intensos en el sentido de la cannabis como para usos medicinales y terapéuticos, eh, el derecho de los animales que es muy importante, uh -huh. caramba, eso es de frontera hacia, yo diría, la maximización de los derechos de un ciudadano o una ciudadana de una gran capital tan entrañable como lo es la Ciudad de México.
3: Así es, tan entrañable como es la Ciudad de México. Estos eh, estos aspectos que ya iremos analizando, como lo hemos hecho aquí con varios temas que en su momento eran polémicos y se discutían ahí entre los constituyentes, lo hemos ido analizando eh, eh, y lo seguiremos haciendo, obviamente, ya que entre en vigor y demás, como sea, se, se ve esto ya en la realidad como el tema del derecho al agua, que es también un gran tema, el de la cannabis, que en su momento también discutimos. Bueno, pues no sé si agregar algo más, Doctor Chanona,
16: bueno hoy el día de hoy que o sea nosotros ya terminamos de aprobar la constitución se está se está armonizando, está trabajando desde la comisión respectiva para que eh, de forma no haya problemas y por qué no visualizar eh, en, en el maremán alguna cosa de fondo que espero no sea mayor para que en las próximas horas iniciemos en, en, en un rato más la yo diría la sesión de clausura mensajes de los coordinadores parlamentarios uh -huh. eh, sobre este tema. Yo quisiera señalar que para mí fue muy honroso que me haya invitado el doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno común universitario, sí. a ser uno de los designados para participar en las 100 diputadas y diputados y decirte que, bueno, eh, espero que hayamos cumplido con la misión. Lo, lo más importante es que, que sea entendible que todos los derechos a la ciudadanía y que, que muy pronto vean que está afectando su vida a favor de las y los ciudadanos de, de esta gran capital de
3: Así es, eso es lo más importante. Pues muchas gracias, doctor Alejandro Chanona, por esta plática aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
16: Gracias a ti, doctor.
3: Hasta luego. Bueno, Alejandro, el doctor Alejandro Chanón es coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Constituyente y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información acerca, pues hablando de, de Constitución y demás, pues eh, qué pasa en materia de laicidad. Antonio Quijano nos cuenta. Adelante, Toño, buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. En materia de laicidad, México no necesita una nueva constitución, sino cumplir la que se tiene actualmente, afirmó el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En la mesa Estado Laico Minorías, Derechos Humanos y Garantías de Protección, en el marco del coloquio México necesita o no de una nueva constitución, el experto señaló que en 1917 la laicidad respondía a una problemática distinta a la que se vive hoy. Por ello dijo que los ajustes a la Carta Magna en este ámbito son adecuados, pues actualmente la laicidad debe lidiar con la pluralidad religiosa.
5: La laicidad puede definirse de muchas maneras, pero una de ellas es aquel estado en el que ninguna creencia religiosa o no es discriminada y tampoco en el que ninguna iglesia es privilegiada. Y en ese sentido... Este conjunto de disposiciones más la norma de no discriminación configuran, digamos, el mapa normativo que le da identidad al Estado laico mexicano de 2017, no ya al de 1917 de hace 100 años. El doctor
17: Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán, consideró que existe una contradicción en las modificaciones en esta materia realizadas en el 2011.
5: Pues si es una república laica y estamos diciendo que los derechos están preestablecidos en la naturaleza o oh por Dios, y ya vemos que con frecuencia los representantes de las iglesias de todo tipo y particularmente la mayoritaria aquí en nuestro país, con respecto de muchas de muchos derechos humanos, dicen, es que Dios estableció cómo es la familia, cómo es cualquiera de las formas sociales que pueda puede establecer la voluntad de la mayoría de las y los mexicanos en torno de estos temas. Ahí creo yo que hay una eh, contradicción. Los
17: trabajos de este coloquio, organizado por la Coordinación de Humanidades, se realizaron en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, en otras cosas, en otros temas, hoy marchan campesinos contra el gasolinazo. Integrantes del Frente Auténtico del Campo marchan del Monumento a la Revolución, el Zócalo Capitalino contra el gasolinazo y las reformas estructurales. Debido a esta movilización, fueron cerradas a la circulación las avenidas de la República y Juárez. Se estima que son alrededor de 7.000 personas. Estos campesinos pertenecen a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. La Coalición de organizaciones democráticas urbanas y campesinas y del movimiento social por la tierra. Los contingentes están conformados por campesinos provenientes de Guerrero, de Chihuahua, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, así como Veracruz, Tabasco, Campeche y Sonora. Ellos protestan contra el aumento del precio de los combustibles, las reformas estructurales y en demanda de una política social que incorpore a la población al desarrollo. Y bueno, pues también, también quienes están uniendo en contra del gasolinazo son eh, pues hablaron los líderes del PRI, del PAN y del PRD efectivamente también del PRI hablaron sobre este aspecto y bueno vamos a en un momento ya eh, a enlazarnos con eh, esta conferencia de medios que se está llevando a cabo de la consejería jurídica de la presidencia eh, y están hablando de la defensa de la ciudadanía, de las audiencias, de... De telecomunicaciones. bueno vamos a escuchar y lo que
18: difusión otorgó al instituto federal de telecomunicaciones la facultad de regular los derechos de las audiencias la constitución en su artículo 28 establece que corresponde al instituto federal de telecomunicaciones emitir disposiciones de carácter general siempre y cuando sean exclusivamente para referirse a la función regulatoria del instituto Instituto En los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es decir, la Constitución no le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribución para regular los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias, en términos del artículo sexto de nuestra Constitución, son parte del derecho humano a la información y por ende cualquier regulación debe estar prevista en la ley y en caso de requerirse ser detallada precisada o proveer algo en la esfera administrativa, sería una competencia del presidente de la República mediante el reglamento respectivo. Por tanto, la regulación de los derechos de las audiencias no puede contenerse en lineamientos generales expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que deben de estar normados, regulados y previstos en términos de la Constitución y las convenciones sobre derechos humanos en la ley y en su caso, insisto, de ser reglamentados, correspondería al presidente de la república en términos del artículo 89 fracción primera de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por ello se considera que estos ocho artículos de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la república. Es así que en la controversia constitucional se está solicitando que se declare inválido los lineamientos generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones por insisto tener un vicio de origen. Está sustentados, fundamentados en artículos que se consideran inconstitucionales por invadir atribuciones del Ejecutivo Federal. El presidente de la República expresa su respeto y reconocimiento al trabajo tanto del Congreso de la Unión como del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ello no impide que el presidente de la República actúe Acuda a las instituciones del país para que se haga un control de constitucionalidad, y es por ello que hoy ha acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar estos ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, en consecuencia, reclamar la nulidad, la invalidez de los lineamientos generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias por su atención. Estamos Bien, bueno, pues nación. ahí es...
3: Estamos Acabamos de escuchar lo que se dio a conocer esta controversia constitucional por parte del presidente Enrique Peña Nieto contra el IFT porque pues esta controversia va contra ocho artículos. Dice que la Constitución Política Mexicana no le otorga atribución al IFT, al Instituto, un Instituto Federal de Telecomunicaciones para el Derecho de las Audiencias, que esta regulación de los derechos de las audiencias no están normados por el IFT, sino por la Constitución y los ordenamientos internacionales. Estos ocho artículos del IFT dice que invadieron facultades del presidente de la República, que hay un vicio de origen, acaba de mencionar, eh, en esta conferencia de medios y hay artículos que son inconstitucionales y pese a que se respeta también lo que genere el propio IFT se da esta controversia constitucional. Seguramente habrá reacciones ya lo estaremos comentando más adelante inclusive podríamos en todo momento platicar con alguien porque lo acabamos de hacer la semana pasada apenas platicábamos con una especialista al Salva Alba de la Selva donde nos decía que pues eh, esto tenía que ver con el derecho hecho de las audiencias y que era había sido algo que se había eh, pues que que englobaba vaya los derechos que puedan tener las personas los televidentes los radioescuchas en torno a ese tema pero hoy estamos estamos viendo en esta conferencia esta controversia constitucional contra ocho artículos del instituto federal de telecomunicaciones bueno pues estaremos retomando en todo caso el tema para ver sobre todo como les comentaba reacciones al respecto ya pues se Está prácticamente todos estos lineamientos que que se habían aprobado y que, pues, ahí claramente viene, vienen señalados y descritos los artículos en torno al derecho de las audiencias. Pero ya, ya lo retomaremos más adelante. Es la una con cuarenta y ocho minutos y, bueno, les estaba platicando sobre el tema del gasolinazo, sobre los campesinos que marchan hoy en la Ciudad de México y en donde también PRI PAN y PRD pues han pedido parar ese nuevo gasolinazo que se avecina ya mañana es febrero y pues en febrero se, se había previsto desde la Secretaría de Hacienda un nuevo alza una nueva alza a los precios de los combustibles los presidentes de los principales partidos políticos exigieron al Gobierno Federal dar marcha atrás al nuevo aumento del precio de las gasolinas lo que dijo el del PRI el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza dijo lo que exigimos como partido es que el Gobierno lleve a cabo Todas las medidas a su alcance para que en corresponsabilidad presupuestaria se evite un cambio al precio de los combustibles en el mes de febrero y se proteja a través de todas las medidas públicas técnicas posibles con responsabilidad la economía familiar de todos los mexicanos, sobre todo quienes menos tienen eso es lo que dijo el dirigente del PRI y bueno, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, insistió en la urgente necesidad de que el Gobierno desista del gasolinazo de febrero, ya que significa un duro golpe a la economía familiar y solicita al Ejecutivo ser más sensible ante la situación que viven los mexicanos. Por su parte, la dirigente del PRD Alejandra Barrales dijo que el, este partido seguirá defendiendo a los mexicanos contra el incremento a las gasolinas. Miguel Ángel Mancera se suma y reitera el llamado al presidente Peña Nieto para que se evite a toda costa el incremento a los precios de los combustibles anunciado para este mes de febrero. Dijo que no es un momento adecuado para realizar este incremento. Pero también los empresarios no quieren otro gasolinazo. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que postergue, postergue un nuevo incremento a las gasolinas que podría anunciarse hasta fin, hacia finales de esta semana. Hacienda, por su parte, pues está revisando los próximos precios de las gasolinas que se anunciarán el viernes 3 de febrero y que entrarán en, en vigor el sábado 4, en los que se pretende que tengan el menor impacto para el consumidor, dicen, al tiempo que sigue contemplando estímulos fiscales, que hay volatilidad, tipo de cambio y están buscando encontrar un equilibrio. Así que eso es lo que sucede en el tema del gasolinazo. Voces que dicen firmes, no debe haber otro alza en los combustibles en el mes de
10: febrero.
4: Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru. Arte y cultura. Hola Deyanira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tamara? Bienvenida. Gracias. A este espacio. Buenas tardes. Deyanira, el sábado pasado inició el año nuevo chino, también con, conocido como la fiesta de la prima, primavera, con relación al término del invierno. De acuerdo con el calendario tradicional chino, este año número 4715 corresponde al año del gallo de fuego rojo. ¿Sabes por qué Deyanira? Oh, explícanos. Muy bien, el horóscopo chino está formado por ciclos de 12 años, a cada uno le corresponde un animal, el gallo es el décimo, seguido del perro, vaya 2018 será el año del perro Y cada ciclo está gobernado por uno de cinco elementos, tierra, metal, agua, madera y fuego El gallo del fuego se repite una vez cada 60 años y se considera como exitoso y sobrio Confianza, trabajo, ingenio, valor y talento son algunas de las principales cualidades exhibidas por el gallo, así que estos eh, aniversarios son de, de una mezcla de rectitud y justicia, prosperidad y eficacia logística, por eso muchos dicen que, que este año es su año.
3: ¿Y ha sido alguna vez sentada ahí en el barrio chino, por sí, ejemplo? Sí, hay
10: múltiples actividades. Uh -huh. De hecho, para compartir este festival de gran importancia para los chinos, eh, pues sí, se han organizado diversas actividades culturales, donde participan la Embajada China, el Centro Cultural de China en México, el Gobierno de la Ciudad de México, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Instituto Confucio de la UNAM y el Antiguo Colegio de San Ildefonso. En diversas emisiones hemos comentado que... Bueno, estos dos últimos recintos, sobre todo en Ildefonso, expone obras maestras del Museo Nacional de Arte de China y el Instituto Confucio imparte, bueno, en este instituto se imparten múltiples talleres, por ejemplo, en el ámbito gastronómico eh, se imparte un taller de cómo preparar ravioles chinos, también de pintura tradicional china y la ceremonia del té, así como la elaboración de papel picado. Dejanir en otra información a los que les interesa el teatro los invitamos a formar parte del taller Fuego y encuentro entrenamiento actoral este se, bueno este curso lo imparte el profesor argentino Guillermo Cac Cacace. Guillermo Cacase, como parte de la Cátedra Ickman-Berman en Cine y Teatro de la Coordinación de Difusión Cultural. Este taller tiene una duración de 14 horas divididas en tres sesiones, del 13 al 15 de febrero. Para mayor información pueden escribir al correo FICUNAM F -C arroba, ficunam o llamar a los teléfonos 5622-6217 y 5622-7015 en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, para finalizar esta sección, hoy recordamos el aniversario luctuoso del poeta Rubén Bonifaz Nuño.
1: El 31 de enero de 2013 falleció el poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño, considerado uno de los bates más altos de la lengua española, Premio Nacional de Ciencias, Letras y Artes. Entre sus obras destacan El Templo de su Cuerpo y El Manto y la Corona.
4: Prisma R.U.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Vámonos
3: a los deportes, ya está aquí con nosotros Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
7: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues empezamos con esta información deportiva. El equipo representativo de Lima, Lama de la UNAM, regresó con un gran resultado del Campeonato Nacional de la Especialidad Tlatón y Cuauhtémoc, que se celebró en Irapuato, Guanajuato, al conseguir, ve al conseguir 21 medallas, 12 oros, 5 platas y 4 bronces. Gabriela Jiménez, presidenta de la Asociación de Esta Disciplina en la UNAM, señaló que a pesar de que se practica desde el año 2012, o sea, hace muy poquito, el representativo ha tenido buenos resultados en la competencia e incluso muchos de sus integrantes han sido, han sido considerados para la selección mexicana. Pues ahí tenemos más información deportiva de, lo, de la UNAM que siguen dando excelentes resultados. Y por otra información, Alepo, una de las ciudades más devastadas por el conflicto en Siria, albergó su primer partido oficial de fútbol tras cinco años de guerra. Miles de aficionados llenaron las tribunas del estadio Riyad Al-Shabaab para ver rodar el balón en la victoria de al Ittihad, dos goles uno contra el Al-Urriya. Al, al Ahmad, jugador del Al-Urriya, dijo sentirse emocionado de poder jugar de nuevo en su ciudad. Escuchemos.
1: Hemos dado por muchas dificultades para llegar hasta aquí. Tenemos derecho a jugar en Alepo. Aquí jugamos mejor, en nuestra cancha, con el apoyo de nuestros seguidores. Rendimos mejor. Queremos dejar el nombre de Alepo bien en alto.
7: Bueno, ahí acabamos de escuchar al jugador. El Herbie Capitalino se disputó después de que las fuerzas del gobierno retomaran el control de la ciudad luego de lanzar una gran ofensiva militar en diciembre pasado. Y bueno, en el estadio la verdad es que se veían todavía, eh, pues, eh, digamos, el reflejo de lo que fue la guerra. Uh -huh. Un poco destruido, con todavía impactos de bomba, un poco triste ahí en el, Así es, el es estadio. Ahí. Pero eh, algo que hay que... este pues sí destacar es que la gente estaba muy alegre de ver nuevamente un partido y olvidar tanta guerra.
3: Así es, el fútbol como une y ha hecho que muchos niños y jóvenes vean así, que, que vaya, que sea como su escape ante toda ante toda la guerra que ven y la destrucción que ven todos los días. Esas imágenes que hemos visto de lo que significa la guerra en las familias, en los niños, en los jóvenes. Yo creo que este es un aliciente bastante positivo allá en, en, este, en este lugar.
7: Sí, y vemos cómo el deporte pues puede ir curando algunas heridas, no que deja lamentablemente a veces los conflictos armados.
3: Así es. De sí. January,
7: pues esta es la información. Uh -huh. Nos escuchamos en una hora.
3: Claro que sí, Say Gracias. Muchas gracias. Y nos vamos ahora a un resumen de esa primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar, Ruth. Buenas tardes, adelante. Gracias, Deyanira.
6: Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Alejandro Chanona, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Constituyente, destacó que con la nueva Constitución Política de la Ciudad de México se avanzó considerablemente en el respeto a los derechos y libertades de los capitalinos.
16: Para mí fue muy honroso que me haya invitado el doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno como universitario, ¿Sí? a ser uno de los designados para participar en las 100 diputadas y diputados y decirte que bueno eh, espero que hayamos cumplido con su misión. Lo, lo más importante es que, que, sea entendible, que todos los derechos sean entendibles, que sean cercanos a la ciudadanía y que, que muy pronto vean que está afectando su vida a favor de las y los ciudadanos de, de esta gran capital.
6: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre la influencia que ejerce Steve Bannon, estratega en jefe de la Casa Blanca sobre el gobierno de Donald Trump. Hasta aquí el resumen de Yanira.
3: Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos en ese momento a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Prisma RU. No le cambie.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
4: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
7: desorden es un vaivén de sustancias. Es la rebeldía de sonidos y cuerpos disgregados. De la entropía nació la música. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Barahunda, jazz que dance en medio del caos. Viernes 3 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y déjate llevar por el ritmo.
11: En mi casa
14: aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
0: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
4: Está abierto
12: el tercer concurso nacional de fotografía, los derechos humanos, en el que pueden participar fotoperiodistas, documentalistas, fotógrafos y público interesado en la fotografía y en el tema. En el certamen podrán participar todos los residentes del país, quienes deberán enviar sus trabajos antes del 11 de febrero de 2017. Los tres primeros lugares recibirán 100 mil, 60 mil y 40 mil pesos respectivamente. Las bases del concurso se pueden consultar en www.cuartoscuro.com-derechoshumanos.
10: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Continuamos
3: y queremos mandar saludos como todos los días a quienes nos escuchan y, nos, y hacen contacto con nosotros a través de redes sociales como Francisco Flores, Gustavo Urrutia, entre algunos nuevos seguidores está Isi, Claudia Ortiz, Benny Temkin, Jorge Valdés, también saludos a Ike Tecuani, a Megan Navi, muchas gracias por sintonizarnos y mandarnos mensajes a través de esta vía. Nos vamos a más información ahora eh, con el tema de este foro anticorrupción allá en la UNAM, que bien vale la pena eh, destacar también cifras como estas. Hoy, hoy por ejemplo, la jornada pública que en el país hay 64 millones de habitantes en la pobreza. 53% de la población significa mismo porcentaje que hace 25 años. Alrededor de 12 millones concentran la mitad del ingreso y 108 millones viven pobreza. Con el resto, aseguraron organizaciones de acción ciudadana frente a la pobreza. ¿Esto de qué nos habla? Si están estas cifras como hace 25 años, pues nos viene a dar mucho en el tema de las políticas sociales, de los programas, de la corrupción incluso. Este tema que sale a colación. Si no se involucra la ciudadanía, no tendremos instituciones policíacas interesadas en resolver la delincuencia. Esto señala el doctor Patricio Tudela de la Fundación Paz Ciudadana de Chile. Es un foro anticorrupción en donde estuvo presente mi compañero Antonio Quijano y nos trae más información al respecto. Adelante, Toño.
17: ¿Qué tal, Nira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Al señalar que la estrategia disuasiva y sancionatoria no ha logrado resultados para contar con una mejor policía, Patricia Tudela, representante de la Fundación Paz Ciudadana de Chile, dijo que se deben atacar las causas con un 80% de prevención y 20% de sanción. Al ofrecer una conferencia magistral en el marco del foro anticorrupción policial organizado en nuestro país por causa en común, dijo que el papel de la sociedad es determinante para contar con corporaciones policíacas íntegras. Además, Además, lamentó que en México los delitos que se denuncien sean siete u ocho de cada cien. Si no logramos empoderar
19: e involucrar a la ciudadanía, no vamos a tener instituciones o corporaciones policiales preocupadas de resolver el problema. No quiero hacer pronósticos, ni quiero ser determinante, pero me resulta difícil comprender que se pueda pretender reducir el delito solo sabiendo ocho de cada cien delitos. Reducir la corrupción policial conociendo uno de cien casos también me parece exagerado.
17: El experto también recomendó cambiar aspectos culturales que normalizan ciertas conductas como la corrupción.
19: La policía no es un ente aislado. Si hay corrupción en la policía, en algún país, en alguna sociedad, es porque también hay un Estado permisivo que genera espacios para la corrupción. Es porque también hay una sociedad... ...que es tolerante a ciertas conductas. No es una crítica a la cultura mexicana, por, les pido disculpas, soy antropólogo en esencia. Pero hay elementos culturales que son facilitadores de conductas indebidas. El compadrazgo, la reciprocidad, el favor, hace que en lo cotidiano hayan cosas
17: que uno relativiza... ...y dice más o menos, no, esto, esto no es un acto ilegal. Finalmente dijo que lo difícil no es la construcción de un modelo policial, sino su implementación y mantener los esfuerzos en el objetivo de lograr tener corporaciones íntegras. No basta un enfoque jurídico sobre estas materias. Necesitamos
19: un enfoque sociológico, antropológico, sociopolítico, porque hay que entender la naturaleza de la conducta desde ahí. Lo voy a poner en términos muy prácticos, perdón, pero no quiero ofender a nadie, pero de lo que estamos hablando es de modificar
17: conductas, al final del día lo que queremos es que hayan conductas distintas. De Yanir auditorio durante el foro también fue presentado el proceso de implementación del modelo de prevención y combate a la corrupción policial de la organización Causa en Común. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, en este marco también hoy se publica información referente a que Reino Unido asesorará a policías de México. Los gobernadores del Estado de México, Morelos, Hidalgo, Veracruz y el jefe de gobierno de la Ciudad de México acordaron trabajar con las corporaciones de seguridad de Reino Unido para fortalecer la labor de los elementos policíacos como parte de una propuesta de la Asociación Causa en Común. Este acuerdo incluye un compromiso para combatir la corrupción en las policías y fortalecer los sistemas de quejas de denuncias, investigaciones y sanciones para los malos elementos. Así que, pues, bueno, esta unión, este asesoramiento más bien del Reino Unido a policías mexicanos, bueno, pues yo creo que toda todo apoyo es bienvenido, dado que nos hemos pasado ya muchos años y las policías parece ser que no terminan de ser corruptas, no todos los policías, obviamente, pero, pues, muchas veces se ha visto justamente que se involucran con el crimen organizado y tenemos resultados desastrosos en muchos estados. Vamos ahora a con mi compañera Dulce García porque nos tiene información acerca de una conferencia que se llevó a cabo el día de hoy sobre el artículo 27 constitucional. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante el coloquio universitario, miradas y revisión del artículo 27 constitucional, propiedad y conservación del medio ambiente, el doctor Ignacio Sosa Álvarez, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo que hoy que se habla tanto de la necesidad de que los mexicanos actuemos como un solo cuerpo, debemos preguntarnos si esa unidad debe estar basada en la defensa del individualismo posesivo o en la defensa de la preeminencia de la propiedad nacional.
0: Gracias después apareció el hombre más rico del país y uno de los cuatro más ricos de la tierra, diciendo es necesario que nos unamos. Como retórica está muy bien, pero la pregunta que nos formulamos es unidad respecto a qué. ¿Cuál es el propósito que debemos perseguir? Ese es el punto y ese es el dilema que cada uno de ustedes jóvenes va a tener que resolver en lo
20: individual. A decir del experto, el artículo 27 constitucional, que refiere a que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio mexicano corresponde originariamente a la nación, no toma en cuenta las necesidades, por ejemplo, de los pueblos indígenas.
0: Para la visión de eh, los constituyentes de 1917, era muy importante conservar la unidad entre el hombre y el territorio, opuesto a la tesis del individualismo que señalaba que por un lado está el territorio y por otro lado la, la población ellos, los constituyentes, no lo entendieron así ¿cómo romper la unidad de la comunidad indígena con el territorio que ocupa? ¿cómo decirle a esa comunidad tú no eres dueño tú no puedes poseer el agua no puedes poseer lo que ha sido tu fuente de sobrevivencia la constitución que contiene el artículo 27 cumplió hoy 100 años un siglo es un lap suficiente para hacer un balance sobre si, legraron, si se lograron o no sus propósitos.
20: Por su parte, Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que las humanidades brindan un aporte significativo al análisis y desarrollo de las decisiones jurídicas del país.
7: Una de las aportaciones centrales de las ciencias
0: sociales y las humanidades en la visión del derecho, de cualquier fenómeno jurídico es la polisemia de los fenómenos jurídicos. Una misma institución jurídica y en particular un mismo discurso jurídico puede servir para causas e intereses opuestos. El artículo 27 constitucional tiene en sí una contradicción y hace de nuestra Constitución lo que Martín Díaz llamaba
7: la ambivalencia, el régimen ambivalente de la Constitución.
20: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, a través del coloquio universitario, miradas y revisión del artículo 27 constitucional, propiedad y conservación del medio ambiente, diversos académicos analizaron cómo son utilizados los textos de la Constitución en diferentes contextos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. A pesar de los recortes y el programa de austeridad durante el año pasado, nuestro país sigue con la dependencia a los combustibles, ya que el gobierno federal registró un gasto por más de cinco billones mil millones de pesos. Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
21: Así es, de Deyanira. Buenas tardes. En 2016, México incrementó su dependencia de gasolina importada, el 61% del consumo nacional provino del exterior a través de 505 mil barriles diarios. Las importaciones que Pemex registró el año pasado representan una cifra histórica, ya que en 1990 apenas se compraban al exterior 35 mil barriles diarios. Solo en diciembre la empresa del estado compró más gasolina a otros países del exterior que en cualquier mes de los últimos dos años. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, ha cuestionado el abandono gubernamental en la refinación de combustibles y ayer afirmó que de llegar a la presidencia en 2018, terminaría con la importación de gasolina para producir toda la que se requiera en refinerías del país. Para el doctor Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el gobierno debe emprender medidas claras para fortalecer la producción interna de gasolina. Si no tomamos
22: medidas como la rehabilitación, de lo que nos queda del aparato refinador, esa dependencia aún puede agravarse. El asunto de las gasolinas no es sencillo, no es fácil. en El, el elemento básico determinante que debe ser puesto en la mesa de la discusión es el tema de que la dotación, de los hidrocarburos en México está disminuyendo día a día de tal manera que son urgentes una serie de medidas que vean al futuro. Es necesario dejar la
21: mentalidad infantil
1: y
22: ver hacia el futuro.
21: Y luego de un mes el primer incremento a las gasolinas, PAN y PRD exigieron al gobierno federal frenar el nuevo ajuste. Ayer sorpresivamente el PRI se sumó a la oposición para intentar detener el aumento
22: el panorama ha cambiado sustancialmente se ha producido un debate muy intenso hemos visto la reacción popular y especialmente el panorama eh, internacional las amenazas de los Estados Unidos eh, han tomado un nuevo carácter en este nueva Nueva, en esta nueva situación, en este nuevo panorama, me parece que no habrá ya aumento. Si lo hay, será muy eh, simbólico, muy reducido y que para lograr la necesaria eh, unidad de las mayorías de este país es eh, conveniente no lastimar los intereses populares, no eh, dar eh, elementos de, que, de encono y de disgusto, especialmente cuando está claro que pueden hacerse muchas correcciones desde el lado de recortes al gasto, de eficientar el gasto, y pueden tomarse múltiples medidas para mejorar la oferta de combustibles y al mismo tiempo eh, vigorizar el empleo en
21: las distintas regiones petroleras del país. Bien, era la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias Abraham, muy buenas tardes, bueno efectivamente también en este tema hoy se publica que el peso se apreciaba por tercera eh, sesión consecutiva ante un debilitamiento global del dólar debido a preocupaciones sobre las políticas del presidente Donald Trump, la cotización interbancaria se ubica en 20.77 pesos por dólar, mientras que los principales bancos lo ofrecen hasta en 21.12 pesos el dólar, se encamina a su peor inicio del año en más de una década luego de que un asesor de comercio del presidente de Estados Unidos emitiera declaraciones que sugirían que el nuevo gobierno podría presionar hacia una desvalorización de esta divisa. Bueno, nos vamos ahora a otras cosas y ya tengo en la línea telefónica y le doy la más cordial bienvenida, como siempre en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, al doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista de la Facultad de, Manaut, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
23: Muy buenas tardes a la audiencia de Radio UNAM.
3: Bueno, doctor, yo quisiera platicar con usted sobre este tema. Hoy publica una editorial en el New York Times y habla de presidente Banom, así lo pregunta, eh porque, bueno, pues sabemos que está, es un personaje, vaya, que está detrás de la figura de Donald Trump, pero pues que está teniendo como muchas atribuciones. Se habla o dice este artículo que es impresionante la rapidez con la que el presidente Trump ha trabajado por enemistarse con los mexicanos, con los judíos, eh, con los musulmanes ahora también por este veto del fin de semana. ¿Qué podemos decir? ¿Quién es este personaje, Stephen Bannon, dentro de pues dentro del mundo, dentro de la presidencia de Estados Estados Unidos.
23: Bueno, mira, eh, Donald Trump ha escogido un grupo de gente muy cercana a él para que esté trabajando en la Casa Blanca, pues a, asesorándole a lo que son sus primeras decisiones y los decretos ejecutivos. El, el problema que de todo esto es que él parece que no atiende ideas de nadie racional, de nadie acuerdo, es muy impulsivo, eh, se comunica a través del Twitter, y está haciendo mucho daño a todas las relaciones exteriores de Estados Unidos. Por supuesto tiene sus obsesiones y en este momento pues las obsesiones han sido México, han sido en menor medida China y la medida de prohibir los viajes de, 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 de los países musulmanes, este que él mencionó pues es una una cosa tremenda. Uh -huh. Más aún que muchos de estos ciudadanos son residentes de los Estados Unidos y además es gente que colaboró con Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, en Irak, en, en, en Siria, en este, entonces esa gente no puede regresar a sus países y ahora Estados Unidos les está prohibiendo la entrada. Entonces sí está generando una cantidad tremenda de fricciones internacionales que no responden a una lógica, eh, no, no responden ni siquiera a los intereses económicos de las gentes multimillonarias que él ha escogido en su gabinete. Uh -huh. Entonces... Este, por eso está el mundo pues un poco convulsionado, asombrado y pasmado de lo que está haciendo Donald Trump, porque eh, no tiene nada de lógica lo que él está haciendo. El, el dólar se va a empezar a debilitar porque uh -huh. las monedas están empezando a tenerle miedo a este pues, al, al dólar a hacer depósitos en Estados Unidos. Por ejemplo, todo lo, todo lo que está pasando con el peso mexicano uh
16: -huh.
23: es al revés. Se, se pensaba que se iba a devaluar el peso porque Estados Unidos está agrediendo a México y sí. es al revés. Lo, la gente en México que protege su dinero en dólares normalmente cuando se empieza a devaluar la moneda, en este momento no lo hace porque no tienen miedo de mandar el dinero a Estados Unidos y que Donald Trump lo confisque. Entonces el dinero se queda en México y eso ayuda a que el peso pues se recupere un poquito en su devaluada cotización. Pero el núcleo cercano que, que dirige Donald Trump tampoco tiene experiencia en política internacional. Este Entonces... Es, es mucha incertidumbre la que tiene el mundo respecto de cómo se va a comportar Donald Trump y esto está, va a debilitar a la, a la misma moneda de Estados Unidos y, y el liderazgo de Estados Unidos definitivamente.
3: Así es doctor, incluso se le ha llamado en esta en esa publicación como el presidente de facto, decía usted, no tiene lógica muchas de las cosas que está señalando y que está haciendo, no solamente ya han ha sido declaraciones sino ya ha pasado a los hechos Donald Trump y, y esto que bueno, de pronto no tiene ninguna lógica, pero ¿de quién justamente se rodea el presidente de Estados Unidos quiénes son esas figuras porque pues incluso dice en esta en esta editorial que es todavía más revelador que Trump haya nombrado a Stephen Bannon al comité principal del Consejo de Seguridad Nacional que incluye a los funcionarios de más alto rango y se reúne sí. de manera más frecuente es decir que está sí. al más alto nivel esa persona que está pues aconsejando no solamente aconsejando ya llevando acciones con el poder que le da el propio presidente sí. No, pero mira, Stephen Ballon,
23: este, en este momento Trump lo acaba de nombrar en las más altas responsabilidades del sí, sí. Consejo de Seguridad Nacional, pero él no tiene ninguna experiencia, no sabe ni lo que es seguridad nacional de Estados Unidos, no sabe si es una cosa estratégica, si es cosa de negocios, si es este, cosa de armas nucleares, porque él nunca ha tenido experiencia en eso. Es como contratar a un niño de 18 años de primer semestre de una universidad a que se ponga de asesor de un presidente a decirle lo que él piensa y lo que Pero se Pero eso le ocurre. es lo que
3: más asusta, justamente, ¿cómo es nombrarlo?
23: Es, es, es precisamente la irracionalidad mm -hmm. de los nombramientos que ha hecho Trump. En este momento está empezando a debilitar al propio Trump dentro de Estados Unidos, que es donde están emergiendo las grandes protestas, y también afuera. En este momento, eh, Trump pues solo ha sido respaldado por el, el primer ministro de Israel el señor Netanyahu y por Vladimir Putin, nadie más. Uh -huh. Todo el mundo está muy alerta de lo que está diciendo y preocupado de lo que está diciendo. Y hay algunos que tienen miedo de que se le, de que se le ocurra andar picando botoncitos que tienen dispositivos nucleares, porque no es racional nada lo que hace.
3: Así es, y yo, yo quiero compartir esta parte donde también habla, dice, como demostró su primera semana en el cargo, primera semana nada más, Trump sí. no tiene conocimientos básicos de la toma de decisiones de seguridad nacional, no tiene sofisticación alguna para la gobernanza y aparentemente poca comprensión de lo que se necesita para liderar una nación grande y diversa.
23: Exactamente. Él, él además no está gobernando para todo Estados Unidos, ese es un problema. Esta imagen de hace tres días que sale saludando a gente que cuando se, a, se aparece frente a un afroamericano y no lo saluda y sigue saludando a los blancos, uh -huh. pues quiere decir que él no es el presidente de todos los americanos. Y cuando estas imágenes se transmiten por todos los medios de comunicación, genera una división tremenda entre sus propios ciudadanos. Entonces, está muy preocupada la, la comunidad musulmana, está muy preocupada la comunidad afroamericana, está muy preocupada la comunidad mexicana y las, los asiáticos que en la costa pacífica de Estados Unidos, en lo que es, en lo que va desde California hasta el estado de Washington y Oregon, pues también están muy preocupados porque son los principales este, empleados de las grandes industrias aeroespaciales en esa zona. Ahí está, está sentada la Lockheed, la Boeing, y la mitad de los que trabajan en esas fábricas son asiáticos. Dicen, bueno, pues capaz que mañana también dice que ya los asiáticos no pueden entrar a Estados Unidos, quiere quitar las green cards, eso es una locura, uh -huh. quitar las green cards. Quiere quitar las green cards para gente capacitada, profesionistas. Sí. entonces es, es, es en la materia gris con la que trabajan muchas empresas de Estados Unidos a las empresas de Estados Unidos uh -huh. no les importa la nacionalidad de las personas, les importa su conocimiento y su capacitación. Él, por un berrinche nacionalista, pues también quiere quitarle permisos de trabajo uh
5: -huh. a esta gente.
23: Las universidades van a tener problemas para contratar profesores este, extranjeros.
3: Así es, las uh
23: -huh. empresas van a tener problemas para contratar ingenieros físicos, químicos. Entonces, pues eso va contra el interés de Estados Unidos. Uh
16: -huh.
3: Así es, y bueno, los presidentes, como dice aquí también, tienen todo el derecho de escoger a sus asesores, vaya, es algo que pueden sí, elegir claro, ellos. Por pero dice que pues también estas esta primeras primera semana, primeros días de, del gobierno de Trump, pues hace una política que han dejado ha dejado bastante bastante que desear, pero también bastante claro que necesita asesores que piensen de manera estratégica y tomen en consideración las consecuencias más allá del sí. efecto doméstico, dice. Aquí. Sí, mira, por ejemplo, Bien. yo el único
23: que conozco que tiene un pensamiento estratégico uh -huh. muy elaborado es Rudolf Giuliani sí. que le, lo nombró en responsable de, 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 de la agencia de seguridad cibernética uh -huh. es el único que, que, que es un tipo que tiene 30 años trabajando en esas cosas, los demás no uh -huh. eh, ahora por ejemplo en, en todo el equipo de seguridad nacional para América Latina que es un, es un equipo que, que depende de varias agencias y todo el, el 90 de ellos son este de la comunidad cubana o sacó a todos los que van a trabajar sobre América Latina excepto uno uh -huh. que es un, un, un americano eh, que habla perfectamente español que vivió mucho tiempo en México que se llama Craig Deer sí. el resto son de la comunidad cubana él es muy capaz este es una persona muy conocedora pero es el único que eh, tiene un, de colegas este a 20 cubanos que son este, pues muy viscerales contra América Latina, contra las buenas relaciones con Cuba, Etcétera Entonces, uh -huh. toda esa gente, porque hay gente capaz en, en el equipo de Donald Trump, pero van a estar aislados de la gente irracional que está nombrando solo por, pues, pues, no ve sus currículums, uh -huh. simplemente es fiel a mí, piensa igual que yo, Manda a igual que yo, lo nombro. Así pues es. Eso no puede ser para una gran potencia, ¿no?
3: Bien. Bueno, pues doctor Raúl Benítez Manaut, ahí están las, las cosas, cómo se han ido manejando y un poco al análisis también me hizo recordar también Rudolf Julián, incluso asesoró aquí a, a la Ciudad de México en algún a momento. Rudolf
23: Julián, ni más ni menos que asesoró a Andrés Manuel a López, López Obrador, Obrador. así este, es. Hace 13 años, en el año 2003. Así es. Bueno, sí. pues muchas gracias, doctor. Sí, muchos saludos a la audiencia de Radio UNAM. Hasta luego, gracias. Hasta
3: luego. Buenas tardes, doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Son las con 2.25 minutos. Nos vamos a nuestra segunda parte del perfil humano que eh, preparamos para ustedes de la académica escritora Margo Glantz. Es la segunda parte de esta conversación. Perfil
4: R.U.
10: Margo Glantz es maestra en letras inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en letras hispánicas por la Universidad Soborna de París. Su labor literaria se ha desarrollado en la narración, ensayo, periodismo, crítica y traducción. Con más de 60 años de trayectoria ha sido galardonada con el premio Magda Donato por las genealogías, el Premio Javier Villaurrutia por Síndrome de Naufragios, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura y el Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por El Rastro. Fue directora general de Publicaciones y Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, directora de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes, agregada cultural con cargo de ministro en la Embajada de México en Londres y fundadora de la revista Punto de Partida. Además, ha impartido cursos en la UNAM, Yale, Princeton, Harvard y Stanford. Este es el perfil humano de la profesora emérita, escritora y periodista Margot Glantz.
3: Me da mucho gusto que... Hoy podamos platicar con la doctora Margo Glantz, que nos recibe aquí en su casa en Coyoacán. Muchas gracias por recibirnos. Margo Igualmente, Glantz. muchas gracias por venir. Y bueno, en, dentro de su vida académica llegó el año 1968. ¿Cómo, cómo recuerda Margo Glantz ese, ese año? ¿Qué importancia tiene en su vida?
24: En 1966, que yo ya llevaba alrededor de siete años de ser maestra... Tuve un grupo de alumnos muy interesante en la Facultad de Filosofía y Letras y me pareció que era importante que no solo se les diera una nota, una calificación, sino que de alguna manera lo que estábamos haciendo en clase, lo que ellos hacían, merecía que tuviese una mayor difusión. Entonces me ocurrió fundar una revista que se llamó Punto de Partida, que sigue vigente hasta la fecha, que fue la primera revista estudiantil que se hizo. Yo me di cuenta de que no había ninguna revista estudiantil, ...que no había un lugar donde mis alumnos... ...pudieran publicar sus hallazgos, ¿no? Entonces hablé con... ...Gosán eh, Cantú que en ese momento dirigía... La ...difusión cultural, le propuse... Eh, hacer una revista, y él me dijo... ...que le parecía muy bien, y me dio... ...el título, punto de partida, lo puso él... ...entonces yo empecé a publicar... ...primero gente de la facultad, luego... ...con la facultad de ciencias, luego... ...empecé a ampliar enormemente el panorama... ...y empezaron a publicar gente... ...de ontología, de, de, de derecho... ...de a, antropología... De, de, de matemáticas, de, en fin, las ciencias duras, las ciencias blandas, todo esto, ¿no? Y el, la, la revista se fue intensificando y, y aparecieron en ella una cantidad de gente que ahora es muy famosa, David Huerta, Joaquín Blanco, eh, Monreal, etcétera, mucha gente, dibujantes, escritores, etcétera, publicaban las revistas. Yo tenía contacto con gente de muy diversas eh, facultades, ¿no? Entonces en el 68 hubo una conjunción de, de la Facultad de Filosofía y Letras, como con todos los alumnos que yo conocía por punto de partida, y todos pues, participamos en la huelga universitaria, íbamos a los mítines, discutíamos, íbamos a, a, a grandes concentraciones, ¿no? En fin, fue, fue un movimiento importantísimo y yo trabajé mucho con mis alumnos. Algunos de ellos pues fueron encarcelados, algunos de ellos fueron exilados, algunos ya no pudieron regresar a México, algunos pues se volvieron gente muy importante. Ya hace mucho tiempo que pasó el movimiento del 68 y creo para mí que el 68 fue un momento muy, lo dicen todos, pero a mí me parece que es una especie como de punto de ruptura ...o de un punto de, en, como de anagnorisis, es decir, de reconocimiento... ...de que las cosas en este país iban para abajo y no para arriba... ...como creíamos todos, porque la década del 60... ...fue una década muy, muy, muy optimista... ...y el país estaba en un momento muy extraordinario... ...ayer fui a una exposición en el Museo de Arte Moderno... ...de Kazuya Kazakai, que vivió en México un periodo largo... Y que participó junto con Octavio Paz en la revista Plural. Y tanto la, las portadas como las ilustraciones le pertenecían a él. Pero en esa época hubo mucha gente que vino a México. Y que participó en movimientos literarios y en movimientos científicos, teatrales y culturales de toda índole. ¿no? Por ejemplo, Leonel Góngora, que fue también un pintor colombiano que que era argentino, japonés, argentino, pero así hubo muchos otros. Algunos se quedaban, otros se fueron de México. Pero fue un periodo verdaderamente de gran efervescencia cultural, social y política. Parecía que realmente el país era un país muy próspero. En esa época la Universidad Nacional Autónoma de México era la universidad más importante de toda América Latina. Había habido una especie como de, de advertencia que fue la huelga del 66, en donde tiraron al rector Chávez, lo tiró Díaz Ordaz, que luego hizo el, la, la matanza de Tlatelolco, ¿no? entonces ya había esa, esa amenaza, pero el 68 ya significó la realidad de esa amenaza y el principio de un derrumbe que estamos viviendo todavía. Lo sufrió ese año. Pues fue muy terrible, ¿no? Porque muchos de mis alumnos estuvieron en la cárcel. Yo tenía un alumno que había ganado varios premios en las revistas, es Jaime Godé, que era poeta y que es poeta y que era dibujante, ahora es, hace culturas en madera, tenía por poliomelitis, y no pudo saltar las, una valla el día que entró al ejército a la universidad y se llevaron a la cárcel. Tenía una hijita recién nacida, yo tenía que ir a, bueno le ayudé muchísimo a su mujer y a los a los chicos y bueno, nunca fui a la cárcel a visitar a los jóvenes como otros amigos míos hicieron. Pero estaba yo muy vinculada a toda esa gente. Mi padre que tenía un restaurante en la zona rosa, el Carmel, ayudó a muchísimos estudiantes que eran perseguidos por la policía. Los metió en la cocina y cuando llegaban los policías decía que no había entrado nadie. Así que mi familia y yo y todo eso pues, estuvimos muy, muy activos. ¿no?
3: ¿Conoció en su momento a Luis
24: González de Alba? Sí, claro. Los conocía casi todos. Iba yo a los sí. mítines estudiantiles, conocía a la gente, comité de huelga, y participábamos en las grandes concentraciones en el Zócalo, pasábamos junto a los tanques, ¿no? O sea, les hacíamos bromas o los insultábamos, ¿no? En una ocasión fui con el Barro Sierra y Pablo Vázquez Zanáova y y a la torre y todos los íbamos en primera fila
3: bueno y dentro de todo este tema de la academia también donde nos platicaba también estuvo muchas veces invitada por otras universidades de todo el mundo hizo también en particular su doctorado eh, en, en París ¿qué recuerda Margot Glantz a la distancia de esa época que pues me imagino debió ser maravillosa con toda la juventud las ganas en un país eh, como Francia cuéntenos un poquito
24: de esa época yo fui a Francia, acababa de pasar la guerra, bueno, no acababa, la guerra acabó en 45, pero yo llegué en 58, no, que llegué en 53, perdón, regresé a 58 a México. Y bueno, había todavía racionamiento, la gente era muy pobre, México era mucho más póspero que Francia, vivíamos con una beca de 100 dólares, mi marido y yo, era, era un país muchísimo más... Políticamente mucho más consciente, había una cantidad impresionante de grandes intelectuales. Yo viví muchos años en la Casa de México, estuve cinco años allá. Y bueno, por ahí pasaron gente muy importante. Enrique González Pedrero, Julieta Campos, Víctor Flores Olea, Salvador Elizondo, Manuel Felguérez, Luisa Durón, que era pianista, pintores de todo tipo, Joaquín Díez Canedo pasó por allí. Había efervescencia muchos, de artista pues no solo eso había muchísimos médicos había muchísimos arquitectos había muchísimos decir toda esa gente que bueno que, que fue el futuro de México ¿no? en esa época todos regresaron a México ninguno se fue de México todos vinieron vino aquí y todos trabajaron para México ¿no? Mi, mi primer marido Francisco López Cámara Luis Villoro que pasó por ahí Emilio Uranga estuvo Chirau estuvo Ricardo Guerra Digo, había gente muy importante, que no era importante entonces, pero que se volvió importante. Son gente que participó en el desarrollo del país de una manera muy activa, incluyéndome. Pero éramos estudiantes todos, ¿no? Pero era un país muy vital, con una, con una con un concepto del mundo muy particular, y al mismo tiempo con una conciencia política de primera. Realmente yo aprendí muchísimo. Había periódicos extraordinarios. Cuando yo, cuando yo estaba allá, se fundó un periódico de izquierda, que ahora ya no es un gran periódico, una revista. Se llamaba Nouveau de se fundó Liberación, estaba estaba Sartre estaba Simón de Beauvoir empezaba Foucault estaba Goldman había, estaba el movimiento existencialista no estaba había cantantes muy famosos Jules Guesde Jacques Dufresne íbamos al, al, al de Magot al que eran los cafés cafés maravillosos que están en Lula, San que ahora son de turistas, eran verdaderamente gente de primera. Estaba también George Batalle. Toda la gente más importante del siglo XIX, del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. El Lacan, eh, toda esa gente estaba por ahí, ¿no? Es decir, también estaba también. barto fue muy importante, empezaba Bart Yo lo leía mucho porque yo, traba, yo trabajé mucho en México. El eh, teatro, porque tenía un maestro que me, que me ayudó muchísimo, Alan Luis, además de otras carreras que hice, hice la de teatro y al llegar a París me dediqué también muchísimo a ir a, a funciones de teatro y a leer revistas de teatro a ver museos, a hacer... fue una época pues, muy importante de formación muy importante, mi formación es fundamentalmente, bueno, mexicana obviamente, pero, pero francesa después, yo hice mi tesis de doctorado allá y realmente París era un París extraordinario yo voy todos los años a París porque ahí me formé pero es un París que se convirtió como muchos de los países de Europa en un país muy materialista siempre hay cultura, siempre hay exposiciones siempre hay cine, pero la gente dejó de tener conciencia política, bueno hay gente que tiene conciencia política pero ya no ya no tiene la, la calidad o, o, o claro la tiene pero no tiene esa concentración tanto cultural como social y política Que existía cuando yo estudié Así que fue realmente una época Muy, muy, muy importante para mí Que sigue siendo pues, muy importante ¿no? sí,
3: Por todo lo que nos platica Una época muy importante de tanta gente Que vio renacer muchas cosas Venía a Francia después de, de la guerra que habían tenido Y sin embargo ahora y el paso del tiempo Pues es una Francia, como usted decía Diferente, que también puede Se puede encontrar mucha cultura Mucho arte, Obviamente. pero tiene también nuevos problemas como problemas de la inmigración problemas del terrorismo problemas también propios del contexto que se vive de los años que van pasando ¿cuál, cuál es cuál es la opinión de Margot Glantz y no solamente en el caso de Francia en el, en el mundo cómo podemos ver hoy
24: bueno a en, la distancia? en esa época uno podía viajar muy fácilmente en Europa se puede viajar muy fácilmente pero para los estudiantes era era muy muy práctico porque había albergues de la juventud porque podía uno hacer autostop sin que hubiera ninguna violencia, era muy fácil recorrer Europa en autostop, tanto Francia, como Suiza, como Alemania, como Inglaterra, como Escocia, etcétera. Los recorríamos en autostop, los ferrocarriles eran muy baratos, íbamos en tercera, etcétera. Enorme cantidad de posibilidades que uno tenía. Ahora las tiene uno también, pero se, se ha vuelto carísimo, los estudiantes tienen mucho menos facilidades que el en la época en que nosotros vivimos ¿no? pero además era un país mucho más homogéneo, todavía no había pasado la guerra de Argelia cuando yo estaba, Camus ganó el premio Nobel, Ese, se avecinaba el problema muy serio de la guerra de Argelia después de la ...de la Guerra Segunda Guerra Mundial... ...empezaron a tratar de liberarse los países... ...que habían sido colonizados por Francia... ...tanto Túnez como, como Argelia y como Marruecos... ¿no? ...el hecho de que esos países... ...hubiesen hecho una revolución... ...y los franceses que vivían ahí... ...tuvieran que regresar a Francia... ...y el hecho de que también eso implicaba... ...la emigración de los nativos de esos países... ...pues cambió muchísimo también... ...la constitución del país... Y luego también, cuando yo estaba, había estudiantes de lo que llamaban la France du Traumére, porque también Francia tenía colonias en África. Esas colonias se liberaron, digamos, con, con, en situaciones muy precarias ahora, pero muchísimos de ellos llegaron a, a, a Francia, ¿no? Entonces, la, cuando yo tardé 20 años en volver a Francia, después de que regresé, me encontré con un París totalmente multietnico. Fui a barrios que yo recorría, que eran barrios obreros, se le han convertido en barrios obreros, pero étnicos, ¿no? Entonces ahora tienes ese problema múltiple y además, bueno, pues el problema de, del terrorismo, de lo que produjo la invasión a Irak de Bush, problema de Osama Bin Laden, lo de las torres, etcétera, que, que desató toda una serie de acciones violentísimas en el Medio Oriente que ya existían yo cuando yo me fui a Europa mi marido le había dado una beca de la UNESCO muy importante muy, muy, era una beca muy buena en la que podíamos vivimos en Francia luego vivimos en los Países Bajos y luego nos fuimos al Medio Oriente estuvimos en Jordania, en Siria en Egipto, en Israel en Líbano, que eran países más o menos estables, pero eran países que habían sido colonizados por los ingleses y los franceses, que luego se liberaron. Aparentemente, pero con, con todas estas guerras y con todos los intereses imperialistas en esa zona, se han convertido en zonas de desastre que, a su vez, se han convertido en zonas que han expulsado a, a sus habitantes y han llegado a Europa creando un disturbio muy grande, porque la, antes los europeos colonizaban fuera de Europa. Y ahora la colonia se les echó encima. Y están, los colonizados acabaron llegando a la, al imperio. Entonces, eso crea, ha creado problemas muy serios. Entonces, cuando uno va a París, se encuentra, uno sube al metro y es muy impresionante porque ve gente árabes, este, africanos, este, diez, indios. Más de 10 eh,
3: idiomas en un oh, dragón del metro. Muchísimo
24: más, ¿no? Prisma
4: RU.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
4: Prisma R.U. Con Morán. Poesía R.U.
25: Mi ciudad está triste, Fadwa, Tucam. en que conocimos la muerte y la traición se hizo atrás la marea las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos el día del repliegue de las olas el día en que la pasión abominable se destapara el rostro se redujo a cenizas la esperanza y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad, El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, obscuro como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha? doloroso final del recorrido. El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo más atrás la marea, las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. Ciudad está triste. Fadua Tucán.
4: Prisma R.U.
19: Global R.U.
3: Ya estamos en Información Internacional en la sección de Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este martes. Y si te parece, antes de entrar a la Información de América Latina, vamos a escuchar pues, todo lo que sucedió este martes, 31 de enero, alrededor del mundo con nuestras breves internacionales. <risa> El titular de la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper, presentó el balance de su gestión al frente del organismo. Esta
26: necesaria actitud de solidaridad colectiva que sigue el ejemplo sabio de nuestras comunidades étnicas ancestrales es más que pertinente hoy cuando las noticias que nos llegan del norte no son para nada tranquilizantes. Al respecto, el presidente de Uruguay, José
9: Mujica, liderará la misión electoral de la UNASUR para elegir a un nuevo secretario general. Con base en información del periódico The Times, la primera ministra británica, Theresa May, activará el Brexit el próximo 9 de marzo, al coincidir con la Cumbre Europea de Malta. La organización Save the Children denunció que más de 350.000 niños se encuentran atrapados en medio del conflicto armado en la ciudad iraquí de Mosul. Y ahí escuchábamos en nuestras breves internacionales la información sobre Ernesto Samper, quien es secretario general saliente de la Unión de Naciones Suramericanas y quien lamentó también durante esta, eh, este informe sobre su gestión al frente de la organización, que pues lamentó que durante el impeachment brasileño del año pasado, donde fue destituida Dilma Rousseff y llegó al puesto Michel Temer, pues que esta UNASUR no se haya eh, pronunciado en contra de esta destitución de la presidenta, de la expresidenta brasileña. Si te parece, vamos a escuchar el audio de
26: Ernesto Samper. Los países miembros, en uso legítimo de su autonomía, fijaron sus posiciones a favor y en contra del fallo que removió a la presidenta. Como secretario, hubiera preferido un pronunciamiento colectivo de UNASUR que no fue posible por distintas circunstancias que no es del caso entrar a analizar aquí. Lo lamento. Además,
9: advirtió el riesgo que representa para la zona la administración de Donald Trump al frente de Estados Unidos. Escuchemos sus palabras.
26: Pues eh, no es la misma región que hoy día me está despidiendo. Es una región con problemas económicos todavía, con dificultades eh, y por supuesto con una nueva, eh, un nuevo nubarrón en el horizonte que es la presencia muy agresiva de una nueva administración en los Estados Unidos.
9: Y bueno, quien estará coordinando la elección del nuevo secretario general de la UNASUR será el expresidente de Uruguay, eh, José Mujica. En otra información, el presidente de Bolivia, Evo Morales, vuelve a hacerle, pues a hacer, a guiñarle el ojo a, a, a México uh -huh. con un par de tweets que publicó esta mañana. Eh, el primero En el primero menciona, invito a México a retornar al G77 y juntos fortalezcamos el CELAC o la... Eh, el encuentro de países latinoamericanos y, y caribeños, unidos seremos la potencia que en su diversidad construya solidaridad mundial, además dice que al norte hacen muros para latinos no frenan intervenciones ni bases militares en el mundo qué injusticia la vida por el racismo y fascismo, además menciona que geográficamente México está en el norte, pero para Estados Unidos siempre estará al sur, nuestra familia está en el sur, ahí está de nuevo Evo Morales, pues diciéndole a México, pues si en, en, al norte no no te quieren, voltea al sur porque nosotros te recibiremos con los brazos abiertos, que esta, esta petición o se suma a las palabras también de Nicolás Maduro, presidente de, de Venezuela, quien también eh, la semana pasada hizo un pronunciamiento donde le daba la bienvenida de alguna manera a México por si quiere regresar a este bloque que ellos han construido de gobiernos progresistas.
3: Así es, pero México, pues México no ha respondido ese guiño aún.
9: Sí, todavía no. Y bueno, pues antes de entrar con, en materia de Donald Trump, te, si te parece vamos a escuchar la, algunas de las portadas de los medios más destacados alrededor del mundo.
10: The New York Times, Estados Unidos
27: Trump destituye a la fiscal general en funciones, después de que ella lo desafía en la prohibición de inmigración
10: The Wall Street Journal, Estados
3: Unidos
27: Trump le pide a las farmacéuticas reducir los precios, ante empresarios del sector prometió que le reducirá los impuestos
20: Washington Post, Estados Unidos
27: Demócratas boicotean audiencias de confirmación de Price y monchen bloqueando votos
20: El país, España
27: Trump despide a la fiscal general que declaró ilegal el veto migratorio
20: Le Monde, Francia
27: Penal Fillon, esposa del candidato presidencial derechista Francois Fillon, habría recibido 900.000 mil euros en total como asistente parlamentaria de su marido.
24: The Guardian,
3: Reino Unido.
27: Refugiados iraquíes en tienen un mensaje para Donald Trump. Piensen de nuevo.
3: Financial Times, Reino Unido.
27: Trump acusa a Alemania de la explotación monetaria. Berlín está usando un euro subestimado groseramente para ganar ventaja sobre los socios comerciales, dice Navarro, asesor del norteamericano.
10: Frankfurter Al Alemania.
27: A pesar de la entrada del decreto, a los dobles ciudadanos se les permite viajar a los Estados Unidos, pero el triunfo sobre la prohibición de entrada ha causado caos. El
20: Clarín, Argentina
27: Anuncian cambios en las tarifas eléctricas. Los aumentos van desde el 60 al 148%. Asahi Shimbun, Japón Imágenes tomadas vía satélite indican complicaciones para la firma eléctrica TEPCO en la planta de Fukushima.
9: Con esto nos vamos a más información porque continúan las manifestaciones en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump prohibiera la entrada de refugiados y personas provenientes de siete países de origen en su mayoría musulmán. Eh, congresistas demócratas se manifestaron y encabezados por Bernie Sanders hicieron un pronunciamiento ante esta medida eh, de Donald Trump.
18: Lo que Trump ha hecho es dar argumentos a los yihadistas en todo el mundo que le han dicho a su gente que nosotros en Estados Unidos los odiamos. Nosotros no odiamos a la gente musulmana y queremos que sepan eso.
3: Bueno, pues ahí están esas palabras. Y bueno, fíjate, hasta incluso Arnold Schwarzenegger, que es un inmigrante en su momento de Austria, que se fue uh -huh. a Estados Unidos, triunfó y demás, hasta dice que es una locura y que los hace ver estúpidos todo esto que ha hecho Donald Trump, que censuró la, además censuró la medida que está afectando a tantas personas por lo que vimos el fin de semana. Imagínate, un rep eh, republicano y que pues está señalando como loco a Donald Trump.
9: Así es y en ese sentido Donald Trump removió del cargo a la secretaria interina de justicia Sally Jets Tras la negativa a defender el polémico decreto presidencial anti inmigratorio A través de una carta Sally Jets ordenó a su equipo no defender el decreto migratorio de Trump Y el presidente de Estados Unidos señaló que esto es una traición hacia él Y finalmente te comento que en la por la mañana los presidentes de México a Israel sostuvieron una llamada telefónica Donde el mandatario asiático... Eh, Rubén Rivlin se disculpó por el polémico tuit que publicó su primer ministro Benjamín Netanyahu y dice que esta publicación no hacía referencias al muro de Trump ni a la situación de sus países amigos como México. Así es. Y bueno, pues es la información internacional. Nos escuchamos mañana.
3: Gracias, Eric. Buenas tardes. Arte
10: y cultura.
1: El dramaturgo Celestino Gorostiza, modernizador del Teatro en México, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, nació el 31 de enero de 1904.
10: Bien, pues adelante, Tamara. Deyanira, esta tarde nos acompaña en la línea, y lo agradecemos mucho, José Antonio Valencia, director de la compañía Plan BMX, para platicarnos de una exposición muy interesante. José Antonio, bienvenido. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por favor, cuéntanos, eh, bueno, ya todo el auditorio de Prisma Reú, ¿qué veremos en All Your Body?
28: Bueno, gracias por, por la invitación. Mira... Nosotros estaremos presentando en el Parque Naucali, en el CEFE, eh, que es el centro de exposiciones y ferias de la, del Parque Naucali, a partir del 16 de febrero, la exposición más exitosa de todos los tiempos itinerante, que se llama Our Body, uh -huh. el Universo Dentro, Cuerpos Humanos Reales eh, de la Universidad de Hong Kong, que van a estar en México nuevamente.
10: Eh, se han presentado en más de 200 ciudades, y bueno, ahora toca la Ciudad de México, pero cuéntanos, por favor, ¿cuál es el proceso para la preservación de los cuerpos?
28: Bueno, mira, este es una, este es una marca registrada de la Universidad de Hong Kong que se llama preservación de polímeros. Uh -huh. eh, ¿En qué consiste? Estos cuerpos son donados en vida o por los familiares en, en China. Es un honor para ellos eh, ser parte de la preservación de tu cuerpo y ser parte del culto al cuerpo humano. Entonces, eh, los cuerpos se donan a la Universidad de Hong Kong y ellos los meten en unos recipientes con acetonas donde son deshidratados en su totalidad. Esto dura aproximadamente de dos meses a seis meses donde están totalmente sumergidos en las acetonas. Posteriormente, eh, son eh, sacados ya que está todo el agua sustituida ya que está todo el agua eliminada este son rellenados con tejido se llama tejido caucho de silicón uh -huh. que es eh, polímeros plástico uh -huh. lo que permite que sea eh, el cuerpo totalmente plastificado sea inoloro eh, incoloro no este entonces eh, tiene una consistencia bastante bastante dura este proceso más o menos dura de un año a dos años y es dependiendo del sistema del cuerpo que quieran
10: preservar. José Antonio, eh, esta exposición conjuga dos aspectos: que es el didáctico y también el preventivo.
28: Sí, claro. Ese, esta exhibición conjuga dos, dos cosas que son muy importantes. Primero es el morbo de ver cuerpos humanos reales. Y segundo <risas> es que estás viendo, como nunca lo has visto, estás observando y estás analizando la máquina más perfecta que se ha hecho en. Claro en la tierra, en el mundo, que es tu cuerpo humano. Entonces, estas dos este, características de esta exhibición la hacen la más exitosa. Cuando uno entra a la exhibición y se da cuenta de la maravilla que es el cuerpo humano, bueno, lo único que quiere es cuidarla, ¿no? Y de eso trata la exhibición, de, de verte, de observarte, de conocerte, de ver dónde están ubicadas tus sistemas, cómo están ubicados tus sistemas, este,
10: los órganos bueno, también es importante. Sale.
28: Sí, nosotros tenemos en la exhibición, va la exhibición es una exhibición grande, vienen 13 cuerpos completos, dos torsos, que son los sistemas reproductivos femenino y masculino, y 150 órganos, lo que la convierte en una exhibición bastante grande para las exhibiciones que andan en el mundo.
10: Además está dirigida a todo el público y se llevará a cabo del 16 de febrero al 16 de abril.
28: Así es, en el Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones del Parque Naucali. Es un lugar bastante bonito, con un estacionamiento bastante amplio.
10: Claro.
28: Yo creo que va a estar bastante bastante uh -huh. cómoda la llegada y, 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 la, y el montaje para nosotros
10: también. Y sobre todo está muy interesante esto de conocernos por dentro. Así es. José Antonio Valencia, muchísimas gracias por la invitación que nos haces a, a todo el auditorio de Prisma RU. Y sobre todo nosotros también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales.
28: Te agradezco muchísimo, Tamara. Muchísimas Espero gracias. Espero que nos veamos por ahí el día de la inauguración, que vamos a tener ahí un evento
3: bastante bonito.
10: Claro que sí, ahí estaremos. Gracias. Deyanira, eh, pues bueno, ya tenemos ahí una invitación. Les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, buenas tardes.
19: RU.
3: Adelante Isai, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Dejanira. Pues ya empezando con esta segunda parte del zarpazo, sigue dando de qué hablar la controvertida medida antimigrante de Donald Trump. En el mundo deportivo, esta vez Michael Bradley, capitán de la selección de fútbol de Estados Unidos, criticó las medidas de su presidente y aseguró que su discurso lo avergüenza. El futbolista declaró que las restricciones contra los musulmanes demuestran que Trump no está en sintonía con su país y que no hace lo que necesita para hacerlo avanzar. Bueno, pues ahí una voz más se suma al al número de voces que están en contra de las medidas de Trump. Y pasando ya a la NFL, a unos días del Super Bowl, los patriotas de Nueva Inglaterra se mostraron emocionados por la posibilidad de visitar el Estadio Azteca la próxima temporada. El receptor Julian Edelman dijo estar listo y contento para jugar el Super Tazón. Además señaló que sería muy divertido venir a México a jugar.
26: Uh, yo estoy muy contento para el Super Bowl, uh, sí, si tenemos la oportunidad de jugar en México, en México, sería asombroso, como soy de California, crecí con cultura mexicana en alrededor, y es una gran
1: parte de donde soy, todos mis amigos y mi familia, sería una gran experiencia ir a jugar ahí, cuando ve los juegos de soccer parece irreal, así que te puedo decir que vemos a los fans mexicanos en redes sociales y es increíble todo el apoyo,
26: y cuánto aman el juego sin
1: tenerlo así. Así que, Seems
26: te unreal, puedo decir, so, creo que sería you know, genial. I, I
7: bueno, y por su parte, el mariscal de campo Tom Brady confesó estar emocionado de poder jugar en, el, en un lugar tan icónico como es el Coloso de Santa Úrsula. Espero con
1: ansias ir allá porque sería una gran experiencia para el
17: equipo Me gustó
1: cuando
8: fuimos
6: a jugar a Londres Disfruté mucho esa experiencia Ayudaron a que nos uniéramos con equipo Y el jugar en México sería también una gran experiencia
1: Hay mucha emoción allá Aman el fútbol americano Queremos ir montar un gran espectáculo. Debemos esperar, pero se será una gran oportunidad cuando se presente. Y
13: también a, you
7: know, wait,
3: el guacamole.
7: Y así, ahí escuchamos a Tom Brady decir que le encantaba el guacamole. Y bueno, de confirmarse el partido, se enfrentarían a los Raiders de Oakland. Y Deyanira, pues hasta aquí llegó el zarpazo. Muy
3: bien, pues muchas gracias, Isaí.
7: Gracias a ti, Deyanira.
3: Buenas tardes. Y nos vamos a la información de última hora, ya está lista mi compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes, de y
20: Auditorio. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, dio a conocer que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión una iniciativa para proteger el envío de remesas de Estados Unidos a México. El consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, anunció que el juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, admitió el primer amparo contra el gasolinazo que promueve la administración. Local. Y en otra información, integrantes del Frente Auténtico del Campo se manifestaron del monumento a la revolución a la Embajada de los Estados Unidos y a la Secretaría de Gobernación para protestar contra el gasolinazo y las reformas estructurales. La circulación en paseo de la reforma se mantiene bloqueada en ambos sentidos. Hasta aquí el reporte de Yanira.
3: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las tres en punto. Con eso nos despedimos. Que tenga usted buena tarde, buen provecho. Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.